0: Der Sanitas health Forecast zur Gesundheit der Zukunft. Frank Baumann
1: im Gespräch mit Thomas Kräuter. Turm ist es absolut zentral, dass jemand, wo Schluckbeschwerden hat, dass man dir einmal am machen. dann ist es halt, geht schon nach, nach reinen Wahrscheinlichkeit. Wahrscheinlichkeiten. Wenn ein 18-jähriger kommt und sagt, seit 10 Jahren habe ich Schluckbeschwerden, dann wird das kein Tumor sein mit der Wahrscheinlichkeit, sondern mit größter Wahrscheinlichkeit der EUI.
0: Thomas Kreuter ist leitender Arzt für Gastroenterologie am Regionalen Gesundheitszentrum Zürich GZO im Spital Wetzikon. Er ist Konsiliararzt am Universitätsspital Lausanne und Forschungsgruppenleiter am Universitätsspital Zürich. Seine Forschung konzentriert sich auf chronische Entzündungskrankheiten des Magen-Darm-Trakts und wurde unter anderem vom Schweizerischen Nationalfonds der Novartis Stiftung, der Schweizerischen Gesellschaft für Gastroenterologie, der EOE Stiftung und einem Zuschuss des Konsortiums zur Erforschung eosinophiler gastrointestinaler Erkrankungen finanziert. Thomas Kreuter hat mehr als 115 Artikel in Fachzeitschriften veröffentlicht und vor kurzem wurde mit dem bedeutenden Rising Star Award der United European Gastroenterology für das Jahr 2024 ausgezeichnet. Thomas Kreuter, als Mann des Wortes muss ich sagen, der Papst hat speziell den Papst ist verhältnismäßig wesentlich einfacher aussprechen als äh, der Zungenbrecher. Erforschung eosinophile Gastrointestinaler Erkrankungen oder eben eosinophile Ösophagitis. Dabei meint eosinophile Ösophagitis ja nichts anders als Asthma. Was ist Spiessröhren-Astma?
1: Noch nie gehört? Ja, sollten Sie aber. Ähm, es, ist, äh, es ist die spannendste Erkrankung, die es gibt. Das sage ich jetzt nicht nur, weil ich mich tagtäglich darum kümmere. Es ist, ähm, es ist eine Erkrankung, die erst seit 30 Jahren beschrieben ist. ist übrigens von einem Schweizer entdeckt worden. Professor Straumann in, in Olten in seiner gastroenterologiepraxis Man, man kann es gar nicht glauben. Ähm, Ende, Ende 80er Jahre, den 90er Jahren hat er die ersten Patienten beschrieben. Gleichzeitig mit einem, mit einem Brit, der gerade in Amerika am Forschen war, also Professor Straumann und Professor Atwood. Und die haben das als völlige Rarität publiziert. Und man denkt, ja, das ist jetzt eine neue Blanche neue und da gibt es ein paar wenige Patienten dazu. Und die haben, die haben ulangbruch gebraucht, bis das irgendein heftig akzeptiert hat. Weil die, die Journals, die medizinischen, die haben gar nicht glaubt, dass so etwas existiert. Und innerhalb von 30 Jahren ist das zu der häufigsten Erkrankung geworden, die Schluckbeschwerden macht bei jungen Erwachsenen und, und bei Kindern Das heisst, es ist eine Entzündung im Bereich der Speiseröhre durch Nahrungsmittel ausgelöst und das macht, dass Patienten nicht mehr schlucken können. Also beim Asthma kann man nicht mehr atmen. und wenn die Speiseröhre halt Asthma hat, dann kann man nicht mehr schlucken, weil dort die Schleimhaut so geschwollen ist. Und mittlerweile weiss man, dass etwa einer von 2'000 an, an so einer eosinophilen Ösophagitis leidet. Oder kurz EOE, weil Eosinophilie Ösophagitis kann ja niemand aussprechen. Und, ähm, und dann EOE, also EO für Eosinophilic auf, auf Englisch. Und dann, weil es auf Englisch halt nicht Ösophagus heisst, sondern Esophagus, ist es EOE. Und ich komme mit meinen Patienten nur von der IUI. Also wenn Sie jetzt irgendein äh, ein Dorf nehmen, ähm, angenommen, es sind etwa 5'000 Einwohner, 6'000 Einwohner, dann haben Sie mindestens drei, drei bis vier Patienten, die an dem leiden. Also,
0: warum weiss ich von nichts? Ich meine, ich, ich weiß wirklich wahnsinnig viel nicht viel tief, aber viel oberflächlich. bietet bin dazu noch Paniker, aber okay. ich weiss gar nicht, dass es diese Krankheit gibt.
1: Warum? Also soll, ich, soll ich sie jetzt paranoid triggern? Oder, oder, das ist nicht so schwierig. Weil, also, das wäre jetzt schade. <lacht> <Weil> ganz ehrlich, <lacht> okay. sie, wären, sie sind der perfekte Patient, der so einer Erkrankung leiden will. Wieso? Ähm, das sind ähm, in der Regel Männer, 3 zu 1 im Verhältnis. Also ich kann, auf, auf drei Männern kommt, kommt eine Frau in meiner Sprechstunde. Das ist, weil, weil ähm, genetische Risikofaktoren als Y-Chromosom gekoppelt sind. Also es tritt häufig bei Männern auf. Ähm, es tritt ähm, häufig bei jungen Männern auf. Aha. Ähm, schon im jungen Erwachsenenalter, 20, Es Trifft 30, mich also nicht mehr? Genau, oder bei Junggebliebenen. Oh, ja. ähm, das war jetzt ein bisschen fies. <lacht> Nein, das und und jetzt, jetzt kommt aber noch ein Kompliment. Ähm, und interessanterweise ähm, sind das alles sehr gut bildete Leute. Das stimmt, also das in, gefällt mir. in meiner Sprechstunde, EOE, ähm, äh, da habe ich Professoren, da habe ich Anwälte, da, da, habe, ich, äh, da habe ich Wirtschaftsprüfer. Ähm, das, ist, äh, das ist ganz spannend. Das haben wir auch wissenschaftlich untersucht. Also das ist wirklich so. Die EOE-Patienten haben in der Regel einen höheren Bildungsstand. Wieso das so, so ist, haben wir, haben wir, haben wir keine Ahnung.
0: Ein hey, halt, halt. Jetzt, also Sie haben das erforscht. Sie wissen, dass ein höherer Bildungsstand offenbar vorhanden ist, aber wissen nicht warum. Jetzt ja, müsste einem doch interessieren. Da müssen Sie doch jetzt gerade erst recht weiterforschen. Warum ist das so? Das macht irgendwie fast keinen Sinn.
1: Ja, also, wahrscheinlich ist das ein reines Epiphänomen, oder? Also, es ist nicht so, dass Bildung dazu führt, dass sie eine EOE bekommen. Da dürfte sie ja nicht mehr in die Schule gehen, weil dann die Schule krank macht, oder? Ähm, je, nach, je nach Lehrer, oder? Ähm, nein, das ist, das ist eine, reine, eine reine Assoziation, oder? Also, wir haben für andere, und da komme ich noch mal ein bisschen auf, auf die EOE zu sprechen, wo, warum das die genau gibt. Das ist eine allergieartige Erkrankung, also das ist, Allergie-ähnlich, sagen wir es so. Also, Nahrungsmittel, die man nimmt, das sind sechs Nahrungsmittelkategorien, die das, können, wo das können auslösen können. Das ist von Milch oder alle Milchprodukte. Das sind Eier, das sind äh, Nüsse und Hülsenfrüchte, Soja, Meeresfrüchte und, äh, und Fisch. Das, das sind so ein bisschen die Haupt- und Weizen und Gluten sind so ein bisschen die Hauptkomponenten, die das können auslösen können. Also es geht in die Allergie. Und von der Allergie weiß man schon relativ lang, dass die Allergien äh, bei den in der städtischen Bevölkerung häufiger vorkommt, bei den, bei gut gebildeten häufiger vorkommt, das hat so ein bisschen mit der Hygiene, mit der Hygienetheorie ähm, zu tun, oder? Dass die, die gut gebildeten zu wenig im Dreck sind und sich darum weniger Infektionen ausbilden, aber im Gegensatz zu mehr, mehr, Allergien, oder? Und so wie die Allergien auf dem Höhenflug sind, Asthma, was es mehr gibt, Heuschnupfen, was es mehr gibt, gibt es eben auch die EOE mehr. Also, das ist eine mögliche mögliche These. Aber am Schluss ist es dann nicht ganz genau gleich wie die anderen Allergien. Also es gibt es dann auf dem Land gleich wie wieder häufiger. Wir haben also gewisse Hotspots in der Schweiz, wo man das Gefühl hat, dass es häufiger auftritt, auch in Amerika. Also, ein bisschen, ein bisschen hinkt der Vergleich mit der Allergien. Mhm. Aber ähm, das ist eine reine Assoziation. Sie unterscheidet ja zwischen Symptomen bei Kind, bei kleinen Kind, ja.
0: und bei Erwachsenen. Könntest du das mal ein bisschen explizieren? Ja,
1: also, bei den Kindern ist es halt extrem schwierig. Die können sich nicht so einfach artikulieren. Und, und wir wissen, die, die jüngsten Patienten, die wir diagnostiziert haben, waren sind, sind wenige Monate alt. Und die können natürlich noch nicht sagen, an was sie leiden. Und dort sind, ist die Präsentation sehr unspezifisch. Es kann sein, dass das Kind nicht recht zunimmt, nicht so wachsen tut, wie es, wie es sollte, weil, weil es halt die Nahrung nicht so aufnimmt, wie es, wie es normalerweise das ist. Es ist natürlich mehr. gestresst. Genau. Genau, also auch Nahrungsverweigerung. Dann so im Kleinkindesalter ist es häufig Bauchweh und Schlechtsein. Das kann man von den Erkrankungen. Kind reagieren mit, bei vielen Erkrankungen einfach mit Bauchweh, weil es halt nicht artikulieren können, an was an was sie leiden. Und dann erst so im, 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 äh, im Teenageralter oder im in jungen Erwachsenenalter oder Adoleszenz, wo man dann Dysphagie entdeckt, Das also es sind Schluckbeschwerden, also es ist wirklich so, dass etwas langsam die Speisröhren abrutscht äh, oder sogar stecken bleibt. Und der Klassiker ist dann eigentlich, dass die Patienten irgendwann mit einer akuten Bolusimpaktion kommen, das heißt, irgendetwas ist stecken geblieben. Der Klassiker sind irgendwie Chicken äh, hühnchen oder große Fleischstücke. Ähm, an, an Weihnachten haben wir immer wieder einen Peak, wenn, wenn nicht so gut worden ist da bleibt etwas stecken. Und das sind dann die Notfälle, die, die kommen auf, der, auf äh, ins Spital und wo man dann notfallmäßig muss, das äh, Fleischstück aus den aus dem raus, rausfischen Also
0: wir reden ja und, von trockenen, äh, soliden
1: und fassigen Speisen.
0: Ähm, das heisst jetzt ja schon mal recht viele Speisen, die darunter fallen. Also zum Beispiel äh, Fleisch, Reis, ja. rohes Gemüse, ja. Salat etc. Ja. Jetzt merke ich, dass ich Oh, oh, das ist höchst klar. Es harzt das bisschen, dann leuchtet bei mir natürlich auch Paniklampen
1: auf. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass es etwas Ernstes ist. Ja, wann ist es denn Ernst? Nein, also es ist so. Ich erkläre meinen Patienten dann immer, ist es eine schlimme Erkrankung. Und dann sage ich, nein, es ist nicht eine schlimme Erkrankung und doch es ist eine schlimme Erkrankung. Jetzt wieso ist es nicht eine schlimme Erkrankung, wenn man das hat? Ähm, es hat bis jetzt keine Studie gegeben, dass, äh, dass aus dem eigenen Krebs könnte entstehen. Man hat immer Angst vor einem, vor einem Krebs, also man hat überhaupt keine Assoziation mit einer Krebserkrankung. Im Gegenteil, die Krebszahl könnte vielleicht sogar etwas tiefer sein bei den EOE-Patienten, weil man halt häufiger nachschaut und, und Speisröhren inspizieren kann. Also es sind sicher Patienten, die besser behütet sind als wie, wie andere. Das, ist, das eine, das andere ist, mit der EOE werden sie genau gleich alt, also sie werden auch 105 mit der, mit der EOE, genau gleich wie ohne EOE, also von diesem Aspekt her ist es nicht eine schlimme Erkrankung. Auf der anderen Seite gibt es schon Patienten, die sehr stark in der Lebensqualität eingeschränkt sind und sagen, ja, seit 15 Jahren können sie einfach nicht mehr so essen, wie sie, wie sie möchten. Und Unsere Speisröhre ist eigentlich so aufgebaut wie die vom Hund. Und wenn Sie sehen, wie ein Hund essen, ähm, dann tut die nicht wirklich rein, oder? Also Das heisst, eigentlich das Gefühl, dass etwas langsam die Speisröhre abrutscht, ist nicht etwas Normales. Mhm. Und es sollte eigentlich dazu führen, dass man mal eine Magenspiegelung machen.
0: Jetzt haben wir den akuten Fall, dass etwas stecken bleibt. Gibt es denn auch Symptome, die weit vor einem also noch bevor man etwas gegessen hat?
1: Ja, also es ist so... Dass es eigentlich immer mit dem Essen zusammenhängt. Also, wenn man sich nicht ernähren dann hat man eigentlich keine Beschwerden. Wobei wir auch Einzelfälle haben. Wir haben zum Beispiel einen, einen Profi-Isokriander, den ich im Unispital behandeln kann. Der hat bei, ähm, beim hat die Brustschmerzen gehabt. Und da hat man äh, relativ viele Abklärungen gemacht. Man denkt dann immer das Herz und an die Lunge. Er hat nichts gefunden. Und am, am Schluss hat man dann eine Magenspiegelung gemacht und hat herausgefunden, dass er an der EOE leidet. Und mit einer relativ einfachen Behandlung sind die Beschwerden komplett, äh, komplett weggegangen. Also es gibt schon auch noch etwas atypische Präsentationen, also ein bisschen chameleonartige Präsentationen. Die meisten Fälle, aber ich würde sagen 95% der Patienten, haben wirklich das Gefühl, dass etwas langsam die Speiseröhre runterrutscht.
0: Also Hauptsymptom Hauptsymptome der EOE, Beschwerden beim Schlucken von soliden Speisen, sind es ein eindeutiges Zeichen für eine organische Erkrankung von der Speiseröhre. Jetzt gibt es ja aber auch noch bösartige und gutartige
1: Tumore
0: in der Speiseröhre.
1: Genau, also darum ist es absolut zentral, dass jemand, wo Schluckbeschwerden hat, dass man dort mal eine Magenspiegelung macht. Und, ähm, dann ist, so, es schon nach, nach reinen Wahrscheinlichkeit. Wenn ein 18-Jähriger kommt und sagt, seit 10 Jahren habe ich Schluckbeschwerden, dann wird das kein Tumor sein, mit allergrößter Wahrscheinlichkeit, sondern mit Wahrscheinlichkeit Wahrscheinlichkeiten EOE. Wenn ein 80-Jähriger mit äh, seit drei Wochen Schluckbeschwerden kommt, dann ist ein EOE eher unwahrscheinlich und dann spricht es dann eher dafür, dass ein Tumor könnte dahinter stecken. Muss nicht. Ähm, aber in, in beiden Fällen sollte man eine Mogenspiegelung machen. Und da äh, muss man sagen, eine ist kein grosser Eingriff. Das ist, äh, das ist sehr angenehm. Man, man ja, Sie sagen sehr den, angenehm. Wie? Sie sagen sehr
0: angenehm. Hallo?
1: Ja. Also, natürlich ist es mit einer gewissen Angst behaftet. Aber, ähm, meine Erfahrung ist, dass die Patienten das sehr angenehm empfinden, weil man merkt nichts. Also, man ist am Schlafen. Man schnauft selber. Ähm, also, es ist eine, eine oberflächliche, eine oberflächliche Narkose. Ähm, der Eingriff geht etwa 15 Minuten. Man verwacht dann gerade wieder. Und man, man kann dann die Befindung eigentlich gerade mit dem Arzt besprechen. Und, ähm, und es wird als sehr angenehm empfunden. Es braucht halt keine besondere Vorbereitung, wie, wie man zum Beispiel von einer Darmspiegelung kennt, wo man muss abführen muss. Das braucht es alles nicht bei einer Magenspiegelung, sondern man muss einfach nüchtern kommen ähm, mit einem leeren Magen. Ähm, und dann kann man das anschauen.
0: So, jetzt haben Sie die Spiegelung gemacht. Der Patient hat EOE. Was passiert dann?
1: Also, das Wichtigste am Ganzen ist, dass man noch Gewebsproben nimmt aus den Speisröhren. Die tun wir dann einschicken, wie beim Patholog, Also, die, der die Gewebsprobe unter dem Mikroskop dort anschaut. Und der sucht dort eben die Entzündungszellen, die Allergiezellen, die Eosinophile. Und wenn es mindestens 15 von diesen Zellen hat, dann kann man die Diagnose stellen von einer EOE. Dann tun ich den Patienten noch ein in die Sprechstunde, ihm erklären, was das für eine Erkrankung ist, und dann machen wir eine Therapie. Und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten. Auch dort eine kleine Anlehnung als Asthma. Einerseits kann man auf das verzichten, das die EOE auslösen tut, also auf die Nahrungsmittel, die ich gerade aufgezählt habe. Jetzt, wenn Sie sich überlegen, mit was Sie, was sie kochen und was Sie essen, und ich Ihnen sage, gut, jetzt kein Weizen mehr, keine, keine Milch mehr, kein Eier mehr, kein Soja mehr, kein Nüsse mehr, kein Hülsenfrücht mehr ähm, und dann auch kein Fisch und kein Meeresfrüchte. dann bleibt nicht wirklich viel übrig oder? Also Meeresfrücht und Fisch kann man vielleicht noch verzichten oder? Aber Weizen, Milchprodukte und Eier machen dann schon relativ viel aus von der Schweizer Ernährung oder von der mediterranen Ernährung. Das ist sehr schwierig, aber das wäre theoretische Strategie und um ich jetzt behandeln.
0: Mhm. Und was wäre die Alternative? Die andere
1: Strategie, die dann eigentlich fast alle Patienten nehmen, ist eine cortison -Therapie. Das sind äh, Cortison-Präparate, die man schlucken. Und das ist ganz wichtig, das sind nicht Cortison, die, ähm, die auf den Körper wirken, also systemische Corticosteroide, die all die Nebenwirkungen machen, die man kennt, Gewichtszunahme, Akne, ähm, höherer Blutdruck... Diabetes, ähm, Osteoporose und so weiter und so fort. Das macht die Nebenwirkung nicht, sondern es wirkt nur im Bereich der Speiseräher. Ich sage dann immer, es ist wie ein Salbe. Sie können sich vorstellen, eine Salbi, die Sie auf die Haut schmieren. Ähm, Sie schlucken in Form von einer Pulverli oder von einer Tablette und das wirkt nur im Bereich der Speiseräher. Das ist eine sehr nebenwirkungsarme Therapie. Es kann mal ein Pilzbelag geben, den man aber relativ einfach kann behandeln kann. Also eine sehr nebenwirkungsarme Therapie, die sehr effizient ist. Es wirkt auf, ähm, auf Zahlen im Bereich von 95% und auf die ganzen Beschwerden und auf das Krankenbild so im Bereich von 60-70%, bis 70%, also eine extrem hohe Ansprechrate, die man so wahrscheinlich fast von keiner äh, Erkrankung kennt.
0: Jetzt sagt Frau Mugli, oh
1: nein, Cortison, da mache ich lieber nicht, ich nehme äh, ich nehme
0: Blachblüte.
1: Was dann? Ja, ähm, also, am Schluss muss man immer, muss man, ich sage immer, der Patient ist der Chef, oder? Ich, ich tue den Patienten ein bisschen, ein bisschen, guiden, ein bisschen ich schweige nichts auf. Ähm, ich versuche dann zu erklären, warum das vielleicht nicht eine so gute Idee ist. Jetzt, der Punkt ist, die EO ist eine chronische Erkrankung. Was heißt chronisch? Das heisst, es geht nicht weg. Die bleibt, äh, die bleibt da. Jetzt, ähm, auch noch sie haben nicht so viele Beschwerden, sie sagen, ja, sie können eigentlich gut schlucken, ich kann gut mit dem leben dann ist das schön und das macht ja nichts, wenn sie eine Woche, ein paar Monate so umeinander laufen, vielleicht ein Jahr oder zwei auch nicht. Aber je länger das man wartet und je länger die Entzündung tut, das, desto mehr Narben gibt es in den Speisröhren. Und jede Entzündung in den Speisröhren führt irgendwann zu einer Narbe, wir nennen das Stenose oder Struktur, sprich dann wird die Speisröhre ganz eng. Und wir haben eigene Studie aus der Schweiz, wo wir Leute untersucht haben, die schon 20 Jahre an dieser Krankheit leiden. Und 100% von diesen Leuten haben eine enge, enge Speisröhre. Und das macht dann irgendwann starke Beschwerden und das zu therapieren ist sehr schwierig. Also eine Arbeit therapieren ist immer schwieriger als eine Entzündung therapieren. Darum sollte man lieber früher im, im, im Krankheitsverlauf anfangen zu therapieren und nicht erst später. Ähm der Punkt ist, der, viele setzen irgendwann ihre Therapien ab, obwohl es eigentlich eine lebenslange Therapie ist. Es ist so, die, die, die Therapie absetzen, man kann darauf gehen, dass die spätestens in die zwei, drei Jahren wieder kommen, weil die Beschwerden einfach, einfach schlimmer werden. Insofern ist sie eine dankbare Erkrankung für uns Ärzte, weil sie zeigt sich irgendwann beim Patienten und der Patient merkt es irgendwann und dann kommt von allein kommt der Patient wieder auf uns zu und dann installieren wir dann die Therapie wieder. wieder installieren. Also es ist empfohlen, um eine, um eine lebenslange Therapie zu machen, um die Entzündung in die Kontrolle zu bringen.
0: EOE ist ja eine relativ junge Krankheit, wie Sie sagen, äh, aber es gibt gleich schon mehrere wirksame Therapiemöglichkeiten und die funktionieren auch nach dem 3D-Prinzip. Nämlich erstens Drugs, also Medikamente, zweitens Diet und drittens Dilatation, die vor der Speiseröhre. Das klingt jetzt wirklich extrem scary.
1: Genau. Also wenn, wenn die Speissröhre eng ist, dann nützen die meisten Medikamente nichts. Und dann, ähm, wir sind sehr ein sehr manuelles Fach in der Gastroenterologie. Und, und dann muss man halt an ein mechanisches Problem mit mechanischen Methode gehen. Wenn die Speissröhre eng ist, kann man das aufdehnen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wenn es für kurze Engstelle ist, kann man das mit einem Ballon und, und Hochdruck kann man das auf, aufdehnen in, in mehreren Sitzungen während der Magenspiegelung. Ähm, es gibt ähm, sogenannte Buschierungen, die man machen kann. Das kann man sich vorstellen wie lange ähm, Kerzenstäbe, äh, Kerzen, ähm, die man über ein Draht einführt in die Speiseröhre und das dann über mehrere Millimeter den und, und die tut aufsprengen. Und oberflächliche macht von der von der das wird sehr gut toleriert. Das ist auch eine sehr sichere Methode, Das tönt so, es jetzt so. Gefährlich. Wenn es in der Hand gemacht wird und man das vorsichtig macht und das schrittweise macht, ist das eine extrem sichere Methode mit einer Komplikationsrate von 0,1% oder weniger. Die gefürchtetste Komplikation ist Perforation. Also sprich, dass man ein Loch macht in den Speiseröhre. macht. Das ist extrem selten. Und die wenigen Fälle, die, wir, die beschrieben sind, können meistens konservativ behandelt werden. Sprich, mit ähm, zwei, drei Tagen nichts essen, ähm, antibiotika geben, ähm, Eventuell kann man das Loch gerade zu machen. Aber das sind also wirklich außergewöhnliche Fälle. Und wir haben... Ähm, ähm, sie in der Schweiz, dass man das sehr vorsichtig macht. Lieber einmal zusätzlich machen und nicht forsch, so dass man keine Nebenwirkungen provoziert. Das hat dann vielleicht den Nachteil, dass es nicht gerade wirkt, weil man zu wenig Fisch aufgedehnt hat. Das macht nichts, weil in einer zweiten Sitzung, zwei, drei Wochen später, kann man es dann ein bisschen mehr aufdehnen.
0: Haben Sie Netflix? Wie? Haben Sie Netflix? Ich habe nicht Netflix oh, Okay, dann haben Sie natürlich die Serie Bad Surgeon auch nicht gesehen über den Paolo Magherini. Das ist der wahnsinnige Chirurg, der die von seinen Patienten, also eigentlich muss man sagen, von seinen menschlichen Versuchskaninchen durch Kunststoffröhren, ersetzt hat, wo er mit Stammzellen präpariert hat, damit sie vom Körper abgestoßen werden. werden. Das hat nicht funktioniert und die meisten Patienten sind traurigerweise gestorben.
1: Also ich, ich, ich habe vom Fall gehört, dass es geht um die Luftröhre meines Wissens, um die Trachea, nicht um, nicht um die Speisröhre. Aber der, der Fall hat relativ hohe Wellen geschlagen. Ja. Und es, äh, es zeigt wieder einmal, dass wir mit der Medizin demütig sind und, äh, und nicht, äh, nicht übermütig. und, äh, und äh, also wissen, wo seine Grenzen sind. Das hat er offenbar nicht gewusst. Mhm.
0: Aber, aber grundsätzlich könnte man die Speiseröhre schon also, ersetzen, oder?
1: Also natürlich nicht für die Erkrankung, weil es eine gutartige Erkrankung ist. Da gibt es keinen Grund, um die zu ersetzen. Ähm, es gibt natürlich Tumorerkrankungen in, in den Speiseröhren, wo man dann den Tumor muss, äh, rausschneiden muss. Ähm, mittlerweile können wir das teilweise endoskopisch, dass man die oberflächlich abtragen. Aber wenn der Tumor einwächst die verschiedene Schichten, dann muss man das rausnehmen und dann kann das so radikal sein, dass man fast die ganze Länge der Speiseröhre ausschneidet mit einem Teil noch vom Magen und dass man dann den Magen aufziehen und dann an oberen Teil der Speiseröhre annähen. Also das kann, man, das kann man schon machen. In ausgewählten Fällen gibt es, es sogar, dass man einen Teil vom Dickdarm einsetzt, also den eigenen Dickdarm, der dann als, als Speiseröhre tut funktionieren. Aber das sind, das sind dann wirklich Fälle, wo es um Tumorerkrankungen geht, wo man, wo man keine Alternative hat. Das ist das. Und ich möchte nur noch schnell, an ihr etwas sagen die, die 3Ds erwähnt, was mich natürlich sehr erfreut. Über ähm, die, die Drugs, die Diet und die Dilation. Ich möchte nur noch schnell ein Lanze brechen für die Diät. Also, es ist nicht so, dass man keine Patienten mit der Diät behandelt. Wir wissen mittlerweile, dass wahrscheinlich in 40 bis 50 Prozent der Fälle durch Milchprodukte verursacht wird, Milchprotein. Wir wissen leider nicht, welche Milchproteine. Und es funktioniert in 40 bis 50 Prozent. Da haben wir jetzt neue Studien, die rausgekommen sind, also, ich sage dann immer meinen Patienten, ja, auf sechs Nahrungsmittel verzichten ist wahrscheinlich ein schwierig. Ich kenne es nicht. Aber wenn sie wirklich wollen, ihre EOI behandeln, ohne Medikamente, besteht die Möglichkeit, verzichten sie mal für sechs bis acht Wochen auf alle Milchprodukte, tierische Milchprodukte. Und dann schauen wir in sechs bis acht Wochen die Speiseröhre nochmal an. Und das funktioniert in 40 bis 50 Prozent. Und der Punkt ist einfach, das sind alle Milchprodukte, also auch der Käse, das Fondue, der Joghurt, der Kaffeeraum, ähm, wo man darauf verzichten muss. Also es ist nicht nur ein Glas Milch, und, äh, aber das funktioniert. Und, und gerade wenn ich interessierte Patienten habe, wo das machen wollen, dann unterstütze ich die natürlich in dem, zusammen mit der Ernährungsberatung. Also das ist ja doch eine sehr interessante Alternative, wo man natürlich dann kann umgehen kann, dass man das Leben lang Medikament schlucken muss. Aber es heisst natürlich auch lebenslange Diät machen. Und Diät heisst meistens, die Familie muss mitziehen. Man muss sich überlegen, wenn man auswärts ist, essen es braucht ein höchstes Commitment von der, von der Patienten. Aber wenn die das wollen und, und gut sind, in dem, dann unterstütze ich das sehr.
0: Könnte es dann allenfalls auch sein, dass man die Symptome von dieser Krankheit verkennt oder sogar falsch interpretiert und äh, zum Beispiel auf ein Intoleranz schließt Das also vielleicht sogar medizinisches Personal, Medizin schaffen. Ich wollte sagen, dass Medizinerinnen und Mediziner das völlig falsch
1: abrecken, weil es die Krankheit eben noch nicht so bekannt ist. Mhm. Ja. also Es hat wie zwei Aspekte. Also der eine Punkt ist, es ist nicht ähm, Schluckbeschwerde, die wo, wo immediat auftritt. Also Es ist nicht so, ich trinke jetzt etwas, was es kann auslösen kann und dann habe ich gerade Beschwerden. Das wäre eher die Intoleranz oder die Nahrungsmittelallergie. Also das ist es nicht. Also ich habe selten Patienten, die sagen, ich merke genau, ich esse das und dann habe ich, die, habe ich noch ein Schluckbeschwerden. So ist es eher nicht. Aber mit dem Verkennen, dass man es nicht wahrnimmt, das ist ein grosses Problem. Wir sind daran seit mehreren Jahren so ein zu steigern, auch unter den Hausärzten, auch unter den Gastroenterologen, also unter den Magen- starmspezialisten Dass man A Symptome erkennt, B die richtigen Schlüsse zieht, dass man eine Magenspiegelung macht. Das ist vor allem die Aufgabe der, der allgemein tätigen praktizierenden Ärzte. Und nachher für die Magdanspezialisten in der Praxis, dass wenn man die Diagnose diagnostiziert, dass man dann auch ein Follow-up macht, die Patienten tut richtig behandeln und auch wieder tut gesehen in, der, in der Sprechstunde. Und das Interessante ist, wir haben jetzt da auch gerade eine, eine Studie kürzlich publiziert, die zeigt, dass es immer noch eine relativ hohe, hohe oder lange Verzögerung gibt zwischen den ersten Symptomen und den Beschwerden. Und das liegt einerseits am Patienten. Also der Patient ist sich nicht bewusst, dass er an einer Erkrankung leidet. Und andererseits haben wir aber auch einen gewissen Delay zwischen der Vorstellung beim Arzt bis zu der Diagnose. Also es gibt, einerseits müssen wir Patienten aufklären, andererseits müssen wir auch die Ärzte aufklären. Also es gibt, gibt zwei Aspekte, wo wir müssen besser werden müssen. Zumal unsere Patienten besser zu versorgen. Das frustrierende ist, das hat sich in den letzten 10 bis 15 Jahren nicht verbessert. Also wir müssen uns da auch selber immer wieder hinterfragen und sagen, ja, wie können wir näher an die Patienten kommen, wie können wir auch näher an die Hausärzte und, und die Kollegen kommen, damit die Krankheit dann eben erkennt wird.
0: Sie haben gesagt, es sei eine von den seltensten Krankheiten und auf der anderen Seite eine von 2000 Personen. Heiki, EOE,
1: ja, wenn wir das hochrechnen auf die gesamte Schweiz, dann sind es gleich noch ein paar. Also eben, es war genau, selten, gewesen. mittlerweile ist es häufig. Es ist eine der häufigsten Krankheiten, die ich mittlerweile in der Sprechstunde sehe. 1 zu 2'000, das können Sie aufrechnen auf die Schweiz oder? Das sind, äh, sind sehr viele Patienten, die wir auf ein paar Zentren aufgeteilt, äh, aufgeteilt haben. Und wir gehen davon aus, dass es das weiter am Wachsen ist. Und, und, ähm, und wahrscheinlich die Dunkelziffer doch noch ein bisschen grösser, ist, als, wir, als wir annehmen.
0: Und wieso ist es am
1: Wachsen? Das ist eine sehr gute Frage, wir wissen es nicht. Ein Grund ist, kann man schon sagen, wir schauen mehr, wir machen mehr Magenspiegelungen, dann, dann finden wir es auch mehr. Das ist aber nur die halbe Wahrheit. Auch wenn wir das wegnehmen und korrigiert für die Anzahl der Magenspiegelungen, ist es immer noch am, am Kommen. Und äh, da befinden wir uns jetzt im, im, im Bereich von einer Hypothese. Eine Hypothese ist, kennt es etwas mit der veränderten Milchwirtschaft zu tun haben? Sie wissen, dass Kühe 1940, 1950 äh, andere andere Milchproduktion haben wie, wie heutzutage. Die Milch sind mittlerweile Spitzensportler, wie, viel, wie viele Liter am Tag die, die machen. Vielleicht hat das, einen, hat das einen Einfluss. Wir sind das mittlerweile auch am Untersuchen, aber das sind reine Hypothesen. Aber wir hoffen, dass wir da in fünf bis zehn Jahren dann ein bisschen mehr wissen.
0: Gibt es denn eigentlich eine Lobby, wo sich um die Kranken kümmert? Ich meine, das müsste ja auch für die Pharmaindustrie enorm spannend sein.
1: Ja, also man muss sagen, in den letzten 30 Jahren sehr stiefmütterlich behandelt wurde. Ähm, die Lobby, das ist also ein zweischneidig. Oder? Lobby hat also eine gewisse negative Konnotation, wenn Sie jetzt das jetzt äh, sagen. Oder Lobby, Big Pharma, Geld dahinter. Ähm, auf der anderen Seite ist man auch darauf angewiesen, weil wo nicht Geld investiert ist, findet man auch nichts raus. Ähm, also das heisst, in den letzten 30 Jahren sehr stiefmütterlich behandelt. Jetzt mittlerweile ähm, durch ähm, verschiedene Interessensparteien, ähm, Ärzte, Patienten, Pharmafirmen, man hat erkannt, dass es eine Erkrankung ist mit einem Impact im, im, im Bereich von unserer westlichen Zivilisation, weil viele Leute daran leiden und wir noch nicht optimal behandeln können. Das heisst, mittlerweile ist auch mehr Geld für die, für die Forschung. Es werden mehr Gelder gesprochen für, für die Forschung. Und am Schluss machen wir das, damit der Patient kann, kann profitieren und die Patientin kann profitieren kann. Wir haben mittlerweile jetzt zwei Medikamente, die zugelassen, zugelassen in der Schweiz zugelassen sind. Das eine seit ein paar Jahren, das andere seit einem halben Jahr. Aber auch hier, oder? wir haben zwei Medikamente für eine Erkrankung. Wenn Sie andere Erkrankungen anschauen, dann sind Sie bei fünf Medikamenten, sechs Medikamenten, 15 Medikamenten, 20 Medikamenten. Also es ist doch noch immer ein kleines Business, aber etwas, das wo, wo immer interessanter wird. Und wir hoffen, dass wir die Lobby eben auch nutzen können, um, für eine bessere Versorgung von unsere Patienten. Denn da haben wir immer noch Luft nach oben.
0: Mhm. Jetzt haben Sie gesagt in der westlichen Hemisphäre. Ja, wie es im
1: Rest der Welt aus? Ja, also deutlich weniger. Es ist natürlich immer schwierig, oder ähm, Prävalenzzahlen, also Zahlen zur Häufigkeit der Krankheit zu bekommen in, in, in Regionen wie Afrika oder, oder Südostasien, wo vielleicht eine weniger gute medizinische Versorgung haben. Die Hauptzahlen, die wir haben, ich äh, spreche von Nordamerika, von Europa, von Australien. Deutlich weniger, deutlich weniger in den anderen Zivilisationen. Wir haben da relativ wenig Patienten mit und Patientinnen mit Migrationshintergrund, wo die wo an dieser Erkrankung leiden. Also wahrscheinlich hat es schon mit einer gewissen Prädisposition zu tun von der, von der Bevölkerung in der, westlichen, in der westlichen Welt. Wir haben ein paar Gene entdeckt, wo, wo dazu beitragen. Also das ist wahrscheinlich ein, ein wichtiger Hintergrund. Möglicherweise doch hat es die Ernährung, die anders ist. Also es wird spannend sein, jetzt zu sehen, was passiert mit der, mit der Einführung von der westlichen Ernährung. In Afrika, in Asien, haben wir dann mehr Patienten, die, die an dieser Erkrankung die leiden. Ja. Da, vielleicht noch wichtig um zu sagen, es ist nicht eine genetische Erkrankung, aber es hat eine genetische Komponente. Also ich beruhige da immer beruhigen, die Väter und Mütter, die eine EOI haben und dann ein Kind bekommen. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kind an einer EOI leidet, ist immer. Im tiefen einstelligen prozentsatz ähm, also Es ist ein erhöhtes Risiko. Es ist nicht 1 zu 2'000, es ist vielleicht im, im Bereich von 1 zu, 1 zu 100, 1 zu, 1 zu 50, so in diesem in dem Bereich. Ähm, aber es ist immer noch wahrscheinlicher, dass das Kind keine EOE hat, als dass das Kind eine EOE hat. Und darum braucht es keine Vorsorgeuntersuchungen, sondern es reicht einfach ein bisschen hellhörig sein. Und wenn dann das Kind mit 9 plötzlich sagt, ja, die Spaghetti gehen jetzt nicht mehr so gut runter, dann kann man es mal suchen gehen. Aber es ist jetzt nicht so, dass die Kinder standardmäßig mit im Alter von vier in irgendeine Vorsorgeuntersuchung brauchen. Das ist, das ist nicht so, weil die Wahrscheinlichkeit, dass gesunde Kinder sind, ist viel größer als dass sie etwas haben.
0: Sie haben vorher mal gesagt, wir forschen. Ja, wer sind denn wir?
1: Wir haben eine sehr aktive Forschergemeinschaft in, in der Schweiz. Das ist ein Netzwerk von, von Kollegen am Universitätsspital Lausanne vor allem. Und am ähm, Universitätsspital Zürich, wo ich ein Teil von der Gruppe bin. Ich bin tätig in, in Wetziken, bin aber sowohl ähm, konsiliarisch tätig in, in Lausanne als auch ähm, forschungstechnisch ähm, sehr stark verbunden mit dem Universitätsspital Zürich. Dann haben wir eine europäische Vereinigung für, äh, für EOE-Forschung, die URIOS. Und dann haben wir auch noch eine ähm, Vereinigung in den USA, das sind SeaGear und, äh, und tiger Tigers, mit denen wir sehr eng zusammenarbeiten. Am Schluss sind wir, sind wir so ein bisschen, ein bisschen die nachfolgende Generation von dem Professor Straumann, den ich, ich erwähnt habe. Und er hat jetzt sein Wissen der, der nächste Generation weiter, weitergeben. Was
0: würden Sie sich wünschen, wenn Sie die Zukunft schauen? In Bezug auf.
1: EOI. Einerseits wissenschaftlich, andererseits auch für Patienten, dass man den Auslöser herausfindet von der, der EOI, also wirklich den Pathomechanismus, um dann gezieltere Therapien zu machen. Im Moment sind die Therapien, die wir machen, noch sehr ungezielt, die einfach die Entzündung runterbrechen oder runterfahren oder wir verzichten auf ganze Nahrungsmittelkategorien, obwohl wahrscheinlich ein Protein das Ganze tut auslösen, so wie andere Allergien auch. Und das Ziel wäre eigentlich, dass eine Allergen bei jedem Patienten identifizieren können identifizieren und dann entweder gezielt zu behandeln oder gezielt zu eliminieren. Das ist von wissenschaftlicher Seite sehr interessant und hat da am Schluss einen, einen höheren Nutzen für den, für, den, für den Patienten. Das ist das eine. Und andererseits muss man ein realistisch sein. Ein Ziel ist schon, dass man sich selber ein bisschen ersetzen oder Im Moment ist es so, dass wir einmal im Jahr eine Magenspiegelung machen. Das ist interessant, zu schauen, was, was los ist in den Speiseröhren. Das ist auch für den Patienten interessant, Eben wie gesagt, das ist sehr angenehm. Aber auch da wäre eigentlich das Ziel, dass man dann vielleicht in, in zehn Jahren einen, einen Bluttest kann machen kann und kann sagen, ja, im Blut zeigt sich, ihre EO ist noch aktiv, wir müssen das noch ein bisschen optimieren. Also so, dass es uns mit der Magenspiegelung dann gar nicht mehr so braucht. Vielleicht nur für notfall vielleicht für die erste Diagnose. Aber dass man das im weiteren Follow-up deutlich einfacher gestalten kann. Haben Sie auch Symptome? Schluckbeschwerden? Ja. Also Sie kennen ja das Phänomen, gerade im Medizinstudium haben wir so Themenblöcke und dann haben wir einen Themenblock Herz-Kreislauf und dann haben man Themenblock Lungen und dann haben man einen Themenblock Darm. und Sie können darauf gehen, dass man dann immer, je nachdem, was man für einen Themenblock gerade hat, während einem Monat, dass man dann die Beschwerden sicher entwickeln oder sehr hellhörig wird. Ich habe zum Glück keine Beschwerden, was Schlucken anbelangt, ich würde aber doch auch passen, wenn es bei mir auftreten wird, weil ich halt doch ein junger Mann bin, oder noch relativ jung, würde ich jetzt mal sagen. Das ist das eine. Und das andere ist, das habe ich noch nicht gesagt. Wie alt sind Sie denn überhaupt? 35. Okay. Also das eine und, und das andere ist? Genau, das Alter, ähm, eben das Geschlechtsalter. Und was ich noch nicht gesagt habe, ist, es tritt eben häufig mit anderen Allergien auf. Also mit Asthma zusammen und mit Heuschnupfen. Ich habe einen relativ starken Heuschnupfen, der ausgeprägt ist im, im Frühling ausgeprägt also ist. Also die Wahrscheinlichkeit, dass ich theoretisch auch mal könnte, einen Schluck ist ein bisschen erhöht. Aber ich habe das zum Glück noch nie gehabt.
0: Der Thomas Kräuter. <lacht>